0: Und herzlich willkommen zu Folge 16 von Doppelpass alleine. Diese Woche mit einem absoluten Spezialthema. Wir werden nämlich über die deutsche Fußballnationalmannschaft sprechen. Ähm, in aller gebotenen Ausführlichkeit und gleichzeitig auch Kürze. Äh, der Anlass ist ganz klar. Wir haben Länderspielwoche und gestern Abend haben wir auch äh, das erste Länderspiel des Jahres 2019 verfolgen dürfen. Und mit wir meine ich. Den guten Alex und mich, den Jan. Moin Alex. Hallo. Das Spiel gestern gegen Serbien ging 1 zu 1 aus. Und ähm, wie hast du das Spiel erlebt? Bist du so wie ich auch zwischendurch eingeschlafen? Oder, <lacht> <lacht> oder wie war's?
1: Ja, war okay. Also, erste Halbzeit war schlecht. <lacht> Hätten sie auch durchaus zwei, drei Tore kassieren können. Mhm. Aber äh, ja, war sehr enttäuschend. Habe ich mir aber auch so ein bisschen so gedacht. Ähm, bis auf, dass ich auf Deutschland gewettet habe. Aber ähm,
0: Wir wollen hier keine, keine Wetten propagieren. Das ist ganz gefährlich, Wetten. Also ja. ernsthaft. Das kann wirklich äh, das Leben ruinieren. Ja.
1: Gut. Und sonst, zweite Halbzeit war dann ganz gut. Dann kamen ja Goretzka und Reus. Die haben das Spiel auf jeden Fall um einiges bereichert.
0: Mhm. Vor allem Reus. Also da war ich sehr zufrieden mit. Ja.
1: Ja, Reus war gut. Ähm... Goretzka war auch gut, schönes Tor auf jeden Fall, mhm. Sané war auch sehr gut, aber haben die Chancen nicht genutzt ich fand sie aber trotzdem nicht so stark also hätte ich trotzdem noch mehr gedacht haben die Tore nicht gemacht aber ja, auf jeden Fall wenn das der Umbruch und das neue Deutschland sein soll, dann ähm, Halleluja das wird eine tolle WM EM, sorry. Ja,
0: ich würde es ja erstmal qualifizieren. Aber ich würde es jetzt, ähm, ich sehe es jetzt, glaube ich, erstmal nicht ganz so kritisch. Ähm, klar, es war ein serbisches B oder C Team, kann man fast schon sagen. Ähm, auf der anderen Seite ähm, war es jetzt dafür, dass es doch schon relativ experimentierfreudig im Sinne von, wir werfen echt mal viele jüngere und unerfahrene Spieler rein, die noch nie zusammengespielt haben. Äh, in dem Sinne fand ich es dann doch positiv. Was mich ja vor allem interessiert hat, wie die Außenverteidiger, Heizenberg und Klosermann sich schlagen. Da fand ich jetzt, das fand ich jetzt nicht so berühmt, um ganz ehrlich zu sein. Ich fand aber auch die Innenverteidigung ähm, zumindest in der ersten Hälfte nicht so stark und hatte generell immer so ein bisschen Flashbacks zur WM, weil ich das Gefühl hatte, so ähnlich wie bei Bayern diese Saison, dass es immer wieder so einzelne Momente gibt mit riesigen Lücken hinten ähm, und die muss man abstellen. Und das ist aber anscheinend scheißegal, wer da spielt. Das scheint ja im Moment so das Problem der Spielanlage zu sein. Ich war jetzt vom Mittelfeld ganz überzeugt. Also Kimmich, Genuan und, und Harvard haben da ja gespielt. Ich habe von einigen gelesen, dass sie von Harvards enttäuscht waren, aber ich muss sagen, meine Güte, der ist 19. Das ist ein so geiles Talent. Ich finde, dass der das gut gemacht hat. Ich fand, Kimmich hatte wieder so ein, zwei Sachen, wo er technische Probleme hatte bei der Ballannahme. Warum auch immer, das ist gerade irgendwie bei ihm so drin, das lässt sich aber schnell abstellen. Und Gündogan fand ich sowieso auch ganz okay. Also das ist jetzt sicherlich nicht die absolute Zukunftsachse. Da wird sicherlich auch groß, zumindest jetzt bis, äh, zum, bis Ende 2020 noch eine entscheidende Rolle spielen und hoffentlich auch wieder etwas stärker werden. Und dann gucken wir mal, wie das läuft. Und vorne fand ich ehrlich gesagt Sané, Werner und Brand ähm, finde ich immer noch geil, so als ganz Gesamtpaket. Und gerade auch, wenn Reus noch damit wirkt Und Sané war für mich wirklich der absolut überragende Spieler. Also da war ich wirklich froh, dass der jetzt in der Nationalmannschaft endlich mal ein Spiel hatte, wo es flutscht. Nur nicht beim Tore schießen, das muss man auch einschränkend sagen, aber er hat sich so oft da durchgesetzt, das ist genau das, was wir eigentlich bei Bayern äh, <lacht> bräuchten. Schade, dass wir es das nicht, nicht geholt haben. Ernsthaft, das wäre, der ist wirklich absolut, eine absolute Granate. Also um, um dem herum, so mit Brandt und Haberts und so, da kann man, denke ich, so für die Zukunft was aufbauen. Und Werner muss natürlich einfach mal wieder ein paar Hütten machen. Ja,
1: ja was heißt mal? Also knipst eh generell viel zu wenig dafür, dass er ein Stürmer ist. Ja. <lacht> ähm, ich dachte dann zur Halbzeit, Wen bringt er jetzt rein? So für die Offensive ähm, gab es dann irgendwie nur Reus und Goretzka. Da okay. muss ich sagen, war ich ganz schön enttäuscht von der Nominierung einfach her, dass der wirklich nur nur Werner erstmal als Stürmer nominiert hat. Ich finde, ähm, Kruse oder Volland hätte man schon mal nominieren können. Okay, Kruse, die, der und Löw, die haben auch so einen kleinen das, Konflikt das, noch. Da gibt es nichts mehr, das wird ja, nichts mehr. Aber zumindest so ein Volland oder so, dass man mal einen zweiten Stürmer zumindest hat. Weil Werner bin ich sowieso kein Fan von und ich fand, wieder gestern, der steht einfach nie, na was heißt nie, aber er steht so oft falsch einfach, der muss, man muss als Stürmer auch einfach mal im Fünfer richtig stehen. Das, was Mario Gomez einfach überragen konnte, Klose sowieso, ähm, und das kriegt er irgendwie nicht hin. Dann finde genau. ich ihm auch, wenn er dann mal außen spielt, im 1 gegen 1 extrem schwach, dass er mal einfach eine Körpertäuschung macht und mal einen stehen lässt, also ich bin überhaupt kein Fan von dem. Ja,
0: also ich finde das, äh, ich denke, das kann aber alles noch kommen. Ich finde vom Potenzial her ist es klug, auf Werner zu setzen, weil es keine gute Alternative gibt in meinen Augen. Äh, Volland, ähm, ich mag Volland. Ich war auch froh, als er ja eine Zeit lang Nationalmannschaft gespielt hat und muss aber sagen, das war alles auch nicht so geil und jetzt gerade auch alles so Durchschnitt, mal gut, mal schlecht. Und dann würde ich eher sagen, dass, da halte ich das auch für stimmig, dass man sagt, äh, wir haben mit Reus und gerade auch mit Sané und Brand und, ähm, äh, und Werner dann so wirklich schnelle, dynamische, bewegliche Sturmspitzen, die alle irgendwie zum Abschluss kommen können und da muss man halt so ein bisschen Routine reinbringen und das zusammenführen. Und dann ist das glaube ich ganz gut, weil man kann nur mit dem arbeiten, was man hat. Man kann sich nicht einfach Spieler dazu kaufen. Wir sind ja nicht Katar und, und kaufen uns unsere Nationalenschaft zusammen sozusagen, sondern wir müssen auf das gucken, was es gibt. Und jetzt gerade gibt es keinen Typen wie Mario Gomez oder wie Miro Klose, der jung ist und da reingeworfen werden könnte. Zumindest meiner Einschätzung nach. Also niemand, der jetzt gerade schon auf diesem Niveau ist. Und dann finde ich es konsequent zu sagen, wir versuchen das mit, äh, mit Werner, zumal die ja auch ähm, äh, alle dazu in der Lage sind, sowohl Werner, ähm, also gerade Werner und Brandt, auch mal die äh, Rollen zu wechseln und auch mal dann in die Spitze zu gehen. Ja. Da muss man einfach flexibel mhm. sein. Wenn man darauf aufbaut, finde ich das ganz gut. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, was wir dann gegen die Holländer machen am Sonntag oder gegen die Niederländer. Ähm, weil das wird ein richtiger Härtetest. Da war ja eigentlich das letzte Spiel in der Nations League gut. Die haben ja gut gespielt und haben es am Ende ja so dämlich aus der Hand gegeben, auch wenn ich es lustig finde, dass Frankreich dadurch <lacht> nicht weitergekommen ist. Ähm, aber letzten Endes äh, ist das dann nochmal ein guter Test und da hat es ja schon gut funktioniert beim, beim letzten Mal mit der Offensive. Und ich glaube, dass da Potenzial hintersteckt. Also da mache ich mir mehr Sorgen um die Verteidigung, muss ich ganz ehrlich sagen. Da sehe ich jetzt nicht so die Mega-Talente. Ja. Äh, auch Süde, ich finde den sehr gut, wirklich. Aber das ist alles noch nicht sowas, wo man das Gefühl hat, so Weltklasse, so wie Hummels und Boateng das waren, ne? wo man dachte, das sind so die besten Innenverteidiger der Welt. Das ja. habe ich, hab ich gar nicht bei dieser Verteidigung, also wirklich bei keinem einzigen. Also sorry, aber da, da, da reißt mich keiner vom Hocker.
1: Also die Außenverteidigung mit Klostermann und Halzenberg fand ich jetzt auch nicht so, so stark. Ich glaube, ähm, <lacht> Kehra finde ich, find ich für die rechte Verteidigung eigentlich sehr gut. Ähm, Jetzt auch mit dem Hinblick auf Sonntag. Und sonst wird es vermutlich dann Nico Schulz übernehmen. Ne? Ja. Also ich weiß gar nicht, was mit Hector ist. Ist der so komplett raus? Irgendwie? Ja, Löw hat, gesagt, dass, dass Löw hat nämlich
0: gesagt, dass Hector gerade nicht auf dem Niveau ist oder sowas. Wo mhm. ich aber ehrlich gesagt sagen muss, ich weiß gar nicht, wie er zu der Erkenntnis kommt, weil ich Hector äh, bei all seinen Einsätzen in der Nationalmannschaft zum Beispiel immer ganz okay fand tatsächlich. Mhm. Ähm, aber vielleicht, ich glaube, vielleicht sagt Löw jetzt, die beiden Alternativen sind halt besser. Aber ich würde Hector... Ähm, da durchaus eher noch in einer prominenteren Rolle sehen, als Löwes vielleicht gerade tut. Ja. Warum auch immer das jetzt so ist, aber...
1: Ich habe da immer dieses <lacht> Tor gegen Wolfsburg im Kopf. Ich glaube, das wurde sogar Tor des Jahres. Wo er da Das alle hatte Ost echt was von Messi so ein bisschen. Das war, ne? das war richtig geil, ja. Dieser geilen, wie er einen Ball mitgenommen hat und dann über den Kipper gechippt, das war ja. echt geil.
0: Naja, ja. aber ähm, gut, es ist auf jeden <lacht> Fall... Also ich verstehe deine Entnüchterung so ein bisschen... Ähm, aber ich bei mir war das glaube ich nicht da, weil ich habe mir echt gedacht, so meine Güte, hoffentlich, also ich habe vorm Spiel noch so halb schlaftrunken, ich muss sagen, ich bin echt nicht eingepennt, habe ich noch 1-1 getippt, ähm, oh, okay. als die beiden, als nämlich da die RTL-Jungs da ihre Tipps hatten, habe ich gesagt, geht 1-1 aus. Mhm. Ähm, also ich habe jetzt schon hab gedacht, dass es schwierig wird, dass natürlich im Endeffekt hätte Deutschland aber gewinnen müssen, man muss auch ganz klar sagen, das war kein, nicht so ein starker Gegner, Deutschland hätte gewinnen müssen, hat die Chancen nicht genutzt. Und äh, das Gegentor war einfach selten dämlich. Das dürfte niemals fallen. Auf der anderen Seite hatte Serbien aber dafür und auch dieses Ding, wo, der, wo er allein vom Tor steht und das Ding drüber semmelt. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ähm, also da hätte Deutschland sich nicht beschweren dürfen, noch höher vielleicht zurückzulegen. Auch wenn es das 1-0 wirklich sowas von unfassbar Ich habe da geguckt und dachte, ist das abseits? Und dann sehe ich die wieder und denke mir, nö, einfach nur alle dämlich. Mhm. Rennen alle zum Ball. Also ja. FF-Jugend, also das war echt Hardcore. Ja,
1: ja. bei mir ist irgendwie so diese Verbindung zur Nationalmannschaft komplett weg. Ja. Das ist echt krass. 2016 war das, noch, war das noch so da. Da haben wir auch noch eine gute EM gespielt. Dann hat meiner Meinung nach Löw den Moment verpasst, wo er hätte äh, aufhören müssen als Nationaltrainer und ab dann, der DFB macht sich immer unsympathischer, ist eh ganz schlimm und dann, weiß ich nicht, nicht nur, weil die WM so schlecht war, einfach das Ganze so auch mit den Zuschauern und das hat alles nichts mehr irgendwie so. Das Ganze, was so 2006, 2010 war, da war so eine Euphorie und das ist alles weg irgendwie. Ich habe da überhaupt keine Verbindung mehr zur Nationalmannschaft. Ja. Das ist echt krass irgendwie.
0: Und ich finde das, find das faszinierend, wie bei, bei mir das genauso geht und ich das und es offensichtlich ganz vielen auch so geht. Und die Frage ist, wie kann das sein, dass alle kollektiv oder fast alle so das kollektive Gefühl haben ähm, oder nicht mehr diese Begeisterung haben? Also Ganz früh, als ich klein war zum Beispiel, fand ich Länderspiele immer total geil. Das war für mich, als ich ein kleines Kind war, fand ich die viel besser. Und ja. je älter ich wurde, desto mehr war das dann so, oh, keine Bundesliga wegen irgendeinem fucking Freundschaftsspiel. Das war so die Einstellung. Ja. Ähm, und tatsächlich so, also ich weiß noch, ähm, 2000, also 96, also 94, die WM 94 war das Turnier, wo ich zum ersten Mal so ein bisschen mitgeguckt habe, aber da war, ich, da war ich so sieben Jahre alt, da war ich jetzt aber noch nicht so richtig drin, muss man sagen. 96 war das erste Turnier, das ich wirklich geguckt habe. Alle Spiele äh, aus, der, aus der Zeitschrift, so meine eigene, den Spielplan, immer die Ergebnisse eingetragen, was man halt so macht als Kind. ne Macht man auch als Erwachsener vielleicht noch. Ähm, und äh, dann natürlich einmal den Titel gewonnen, das weiß ich, das, ich habe das alles noch gespeichert. Ich weiß so genau, wo ich da war, wie wir im Wohnzimmer saßen und dann macht... Äh, macht Möller da im Halbfinale den in Elva rein gegen England und macht den Giscoin-Move und so. Das waren so geiles Spiele. Ich habe hab alles genau in Erinnerung. Äh, und da hat sich das auch so ein bisschen entwickelt. Und dann kam ja 98, 2000, 2000, äh, 98 und 2000, die ja unfassbar enttäuschend waren. Und 2004 rechne ich da auch nochmal mit rein. Das waren wirklich absolute Luschen-Turniere. 98 ging ja sogar noch, bis dann Kroatien uns da weggeknallt hat. Äh, das tat echt weh und da war ich immer traurig. Aber immer wieder war noch die Situation da, ah, wir haben verloren, sowas Blödes. Und das hat sich so durchgezogen, 2002 war ja eh gut, ne? wir hatten auch viel Glück, aber okay, 2006 ging es ja eh so ab dann, 2008, 2010 und immer wieder war dieses Ding, ja nächstes Mal schaffen wir es, nächstes Mal schaffen wir es, ich habe mega Bock, mega Bock und jetzt ist echt der Punkt gekommen und das war, ich weiß nicht, wann es passiert ist, ich, ich weiß nicht, ob es mit der WM, also ich hatte schon, die WM-Quali war noch irgendwie gut, also das hat mir noch schon noch Spaß gemacht so ein bisschen und dann, mit, also die WM als solches war auch eine komische Atmosphäre für mich, ich war gar nicht in diesem WM-Fieber.
1: Ja, so also ging es mir auch.
0: Ich weiß nicht weil mal ich wieso, ich, ich, die Spiele kamen und gingen und ich, das war jetzt nicht so, geil, heute oh, ist WM-Spiel oder aber sowas. Aber
1: ich glaube, das ging nicht nur uns so, weil auch so aus meinem Umfeld, was man so ja, mitgekriegt genau, hat, das hat, haben total viele genau, gesagt. Genau, ich, irgendwie, ich, ich, irgendwie, ich ne? weiß
0: aber nicht wieso, weil eigentlich ja bis zur WM, also bis zum Start selber, war Deutschland ja auch noch super, also die Freundschaftsspiele haben ja schon die Tendenz gezeigt, aber das haben wir in Deutschland, sind wir eh nie so, so richtig drin, Freundschaftsspiele da dachten wir, was soll's, also wir haben ja die WM-Quali, die beste Quali aller Zeiten gespielt, alle Spiele gewonnen. Und es hat ja nichts darauf hingedeutet, dass Deutschland so unfassbar schlecht sein würde. Und ähm, ich hatte aber schon noch, bevor das erste Deutschlandspiel war, so das Gefühl, boah, hm, also hatte ich nicht so diese Leidenschaft oder diesen Mega-Bock. Und dann kommt noch hinzu, dass Deutschland so scheiße war und ich da nur noch saß und dachte, meine Fresse, regt ihr mich gerade auf. So ne? weil, also nach dem Motto, Löw, was hast du gemacht? Was hast du, weil das, Der Kader war ja nicht schlecht. Der Kader war ja immer noch unglaublich hochklassig besetzt und spielt da so eine Kurze zusammen. Und dann war ich echt sauer. Da habe ich auch das war auch so das erste WM-Turnier und vielleicht liegt es auch daran, dass man 2014 Weltmeister geworden ist, habe ich gedacht, weil da ist dieser Druck endlich abgefallen, War ja so eine ganze Generation, dazu zähle ich ja auch, weil ich mich, ich war 1990 zwar geboren, aber ich habe es nicht mitbekommen, das war ja, unsere Generation hat endlich einen WM-Titel wirklich miterlebt und plötzlich ist das so ein bisschen abgefallen, so dieses das will man ja gerne mehr erleben, ne? also ich habe jetzt in meinem Leben EM und WM-Titel erlebt und bin froh darüber, dass ich das einmal so live miterleben konnte und deswegen war jetzt das Gefühl 2018, wo dann gegen Korea äh, es nicht lief. Und ich so dachte, Alter, wollt mich verarschen? Was spielt ihr da zusammen? War das mehr so Wut als Enttäuschung. Und dann fährt das 1 noch und dachte, ja gut, was soll's. drauf geschissen sind wir halt raus. Das war echt so ein, da war ich nicht so verzweifelt, während ich im Vergleich dazu 2010 und äh, 2012 und auch 2008 unfassbar enttäuscht war. Also ich weiß noch, 2010 habe ich hier im Benno geguckt, äh, das ähm, Halbfinale gegen Italien. Und dann bin ich abends, bin ich nach... 2010? 2010, ja.
1: Das war doch gegen Spanien, wo Pujol den da. Achso,
0: das war das war, das war das war 2012 sind wir gegen, äh, gegen Italien. Das war das, äh, zu, das 1 zu 2 Balotelli, Italien. Balotelli, ne? Balotelli, ja. genau. Und Öse mit dem Elber noch ähm, ganz am Ende. Das Spiel ja. meine ich. 2010 habe ich auch in ausgeguckt. geguckt. Äh, ja. da, das war ja tagsüber das Spiel. Ähm, das war sehr traurig auch. Da hat das Ganze Banous geguckt. Und 2012 waren wir abends dann hier und dann bin ich noch, weiß ich noch draußen an den Kanal gegangen, habe ich da gedacht und dachte, so, das kann nicht wahr sein. Wie können wir mit dem Kader gegen diese italienische Mannschaft verloren haben? Wieso hat Löw wieder Scheiße gebaut taktisch? Wieso ist es wieder passiert? Das war, weißt du vielleicht noch, dass äh, Großjahr, ja, äh, glaube ich, Pirlo bewachen sollte? Das war so, es war alles so Banane. Das ganze Spiel war so absurd. Äh, und das hatte ich alles nicht mehr. Also 2016 habe ich mich auch noch recht aufgeregt. Da war ich wirklich sauer, weil das so unnötig war. Wir waren nicht schlechter als Frankreich, überhaupt nicht. Unser Kader hätte den EM-Titel locker noch holen können und die Chance wird echt vergeben durch ja, Schweinsteiger's dummes Handspiel und diese Chancenverwertung schon wieder, ne? Es war echt alles bitter. Ja. Und deswegen, also, aber die Frage ist eben, wie, wie konnte es dazu kommen? Also wie kann es dazu kommen, dass im Prinzip fast alle keinen Bock mehr haben <lacht> auf Nationalmannschaft? Und dann, du hast es ja schon angedeutet, so, vielleicht hat es ja wirklich äh, dann doch damit zu tun, dass jetzt so dieser, ähm, dieser, ich sag mal, dieses, dieses äh, Kreuzförmige, also auf der einen Seite hast du ja den sportlichen Erfolg. Und wenn du sportlichen Erfolg hast, hast du sowieso irgendwie immer recht. Und die Zuschauer kommen ja von alleine. Also wenn Deutschland Halbfinale spielt, dann hast du natürlich die größten Quoten und was weiß ich was. Und dann sind natürlich die Stadien voll. Dann sind das Stars, dann willst du die sehen und die kleinen Kinder lieben diese Spieler. Und ähm, um diesen Erfolg herum hat ja der DFB angefangen, vor allem mit, äh, um Oliver Bierhoff herum, äh, ihn so quasi als den, als den Sportchef da ja, dieses krasse Marketingkonzept aufzuziehen, ne? dieses Fanclub-Nationalmannschaft und äh, wir für Deutschland. Und ähm, dies ist das, wir sind eine total krasse Marke und wir nehmen jetzt einfach mal 120 Euro für ein Scheiß-Freundschaftsspiel-Ticket gegen Georgien. Ist jetzt übertrieben oder sowas, ne? Die haben halt angefangen, so ein Premium-Produkt draus zu, zu stricken, so versucht, so ein Fan da sein, wie beim Vereins, wie bei einer Vereinsmannschaft draus zu machen. Und das ist so lang gut gegangen. Bis äh, Löw wirklich sportlich so versagt hat, also als Trainer so versagt hat, dass die Leute sich dann gedacht haben, Alter, ihr vermarktet mir hier so einen friedefeuer eierkuchen wir sind der geilste Verband der Welt-Scheiß. Und auf der anderen Seite spielt ihr so eine Grütze zusammen gegen irgendwelche... Ähm thekenmannschaften um es mal ganz polemisch zu sagen, äh, das passt doch nicht mehr zusammen. Und wieso soll ich jetzt hier 60 Euro zahlen, um mir anzugucken, wie Deutschland gegen Georgien sich ein 1-0 erkrämpft er 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 oder sowas. Das hat man früher vielleicht noch gemacht mit Erich Dribbek um 2000 herum, ja, oder 2004. Von mir aus habe ich mir die Scheiße reingezogen, aber da war es auch noch was anderes. Da war, äh, äh, da konntest du einfach zu so einem Trainingslager in der Nationalmannschaft, da waren es zehn andere Leute oder sowas. Die Zeiten haben sich da ja komplett gewandelt und ich glaube, das passt nicht mehr zusammen. Das geht den Leuten dann auf den Sack. Dass dann Oliver Bier auf sich dahin stellt und auch diese arrogante Haltung vom DFB, wir wissen schon, was wir machen. Und Löw hat hier eine tolle Analyse gemacht von der WM. Und dann guckst du dir den Scheiß an, denkst dir, das ist doch keine Analyse, willst du mich verarschen? Ne? Also dieses Arrogante, was aber nicht mehr gerechtfertigt ist durch den Erfolg. Und trotzdem noch diese arrogante und äh, markenorientierte Außenhaltung. Ich glaube, das ist das, was den Leuten auf den Sack geht. Die ja. haben gemerkt, dass das ein künstlicher, es künstlich aufgeblasen ist.
1: Ja. Ja, Oliver Bio für mich auch einer, der komplett den Moment verpasst hat, wo er hätte sagen sollen, jetzt höre ich auf, jetzt reicht's, weiß ich nicht, jetzt macht er sich auch irgendwie nur noch lächerlich, finde ich.
0: Nee, das sehe ich anders. Also ich finde nicht, dass er, er hat ja nicht so viel, er hatte mit dem sportlichen nichts zu tun. Ähm, er hat aber den, er hätte, er er erkennen müssen oder die, die Stimmung besser lesen müssen, finde ich. Also die hätten nicht so weitermachen sollen mit diesem ganzen äh, die mannschaft Nein, die, die hätten diese Marken, diesen Markenkern anders definieren müssen, glaube ich. Ein bisschen mal wieder zurückhaltend sein. Ja, ich weiß
1: nicht. Also häufig auch haben... haben Weil er hat, ja, der,
0: er hat gute Arbeit gemacht, finde ich.
1: Ja, hat er. Aber ich finde auch so ab 2016 oder so, ich weiß nicht, irgendwie auch nach der WM und so, da hat er auch da manchmal so krasse Aussagen rausgehauen. Also irgendwie, dann sitzt er beim Bayernspiel jetzt mit Bayernschal und so. Also es passt alles irgendwie nicht. Und irgendwie, da muss ich mal komplett was verändern. Aber irgendwie ist es mir auch so egal geworden, was eigentlich echt schade ist. Aber, ja, ich weiß es auch nicht. Also du hast auch noch gesagt, 2018 wäre der Kader eigentlich echt gut gewesen. Ich weiß gar nicht, ob der Kader so gut war. Ich dachte immer, wir haben einen sauguten Kader. hab's mir dann aber mal noch mal genauer angeschaut. Ich glaube, auf den Flügeln hatten wir viel zu wenig. Da hatten wir Reus, Brand Wen hatten wir noch? Müller vielleicht? Da hatten wir viel zu wenig, auch weil Sané nicht nominiert wurde. Und dann im Sturm Werner und Gomez, ich weiß es nicht. Und als ja, Zehner nur Öse also ich, ich fand den gar nicht so stark, ja, den was Kader. Heißt, was
0: heißt nur Öse Also wir hatten, glaube also ich, ich finde, vom Potenzial her war der Kader auf jeden Fall stark genug, um weiterzukommen. Man kann ja darüber streiten, was heißt jetzt starker Kader? Also er war auf jeden Fall stark genug, um die Gruppenphase zu überstehen.
1: Ja, das schon. also aber
0: äh, ich finde, dass das Potenzial nicht mehr genutzt wurde. Das kann auch an Form Formlosigkeit der Spieler liegen. Da hat Löw jetzt keinen Einfluss drauf. Das will ich ihm auch nicht vorwerfen. Dass er Sané nicht mitgenommen hat, fand ich vollkommen okay, weil Sané nee, bis dato jedes Nationalmannschaftsspiel vollkommen verschissen hat. Das muss man auch mal so sagen. Ähm, der hat immer, entweder hat er überdreht oder hatte so eine komische, langweilige Attitüde auf dem Platz. Das war komisch. Der hat nicht, der hat hat nicht, nicht, Das hat nicht geflutscht. Ähm, aber mit Groß und Öse war nicht mal schlecht. Das, da kamen ja auch noch diese komischen Spielverläufe hinzu. Wer weiß, was passiert wäre. Also Özel zum Beispiel war ja, glaube ich, der deutsche Spieler, der noch am meisten klare Torchancen rausgespielt hat für seinen Mitspieler. Ähm, der zum Beispiel diese Flanke im Spiel gegen Korea geschlagen hat, wo Hummels aus fünf Metern einfach mal am Tor vorbeiköpft, wie so ein, weiß ich was, ein Betrunkener. Ja, also wo er es, die Chancen waren ja sogar da, trotz dieser schlechten Spielleistung. Ähm, aber die Spieler wurden einfach nicht ihren Stärken gerecht eingestellt oder eingesetzt. Also ich glaube, dass es da auch generell ähm, dran gescheitert ist, dass wir da taktisch zu arrogant waren, dass wir dachten, ähm, hat man ja schon gesehen, im ersten Gruppenspiel gegen Mexiko hat er, glaube ich, Reus draußen gelassen, weil der nicht ganz fit war oder so. Also da, war ja schon die, da wurde ja schon die hatte gesetzt, wir kommen ja eh durch die Gruppe und wir müssen jetzt schon unsere Spieler für die ko schon schonen. Ich glaube, das hatte da mehr damit zu tun, ähm, ja. als, als die Qualität des Kaders. Ich weiß, der, der Kader war auf jeden Fall nicht so stark wie 2014, aber ich finde zum Beispiel, dass 2014 war es ja auch nicht unbedingt stärker als 2012. Also ich finde 2012 war so ein Peak-Moment eigentlich und dass wir da nicht EM gewonnen haben, das ist für mich eigentlich so ein Witz immer noch. Oder zumindest ins Finale gekommen sind, gegen Spanien kannst du immer auf die Fresse kriegen, ja, aber ja Italien, ey. Ja. Sorry, aber das war wirklich, das, die italienische Mannschaft war wirklich nicht, nicht überragend, hat man ja auch im Finale dann gesehen, Spanien hat die zum hat die verfrühstückt, das mhm. war ein Witzfinale.
1: Ja, ich wollte jetzt auch nicht die WM 2018 zu stark nochmal aufgreifen, weil... Ist auch sowas, wo man einfach gar nicht mehr drüber reden möchte Ja gut, klingeln. aber man muss
0: ja sagen, das ist ja so ein einschnelles Erlebnis gewesen. Es ist ja ein absoluter Negativrekord. Also es, ich was mich vielleicht sogar am meisten stört an der WM, das, gut, wir haben sie nicht gewonnen, scheiß drauf, ist halt so. muss man auch nicht von ausgehen, dass man jede WM gewinnt. Aber dass wir auch diesen Nimbus, dieser Unbesiegbarkeit in der Gruppenphase, dass wir den zum Beispiel verloren haben, das regt mich eher auf. Mhm. Dass man äh, dass das jetzt weg ist. Dass mhm. jetzt, und man merkt das auch. Ähm, da sieht man auch, wie viel, wie viel Mentalität oder Momentum in solchen Spielen ja drinstecken, dass die ähm, Mannschaften, die vielleicht früher gegen Deutschland sich gesagt haben, boah, fuck Deutschland, das ist einfach eine der geilsten und besten Mannschaften der Welt, äh, dass die jetzt nicht mehr sagen, da müssen wir aber aufpassen, sondern die spielen einfach ihr Spiel. Die spielen in den Stiefel runter und plötzlich wackelt unser eigenes Selbstverständnis dadurch oder das Selbstverständnis der Spieler auf dem Platz. Also dieses, Also sowas wie jetzt gegen Serbien, es tut mir leid, aber vor ein paar Jahren Hätten wir gegen so ein Serbien, auch wenn es ein Freundschaftsspiel ist, locker gewonnen. 4-5-6-0, ohne Scheiß, das wäre kein Problem gewesen. Ja. Und plötzlich geht das nicht mehr. Und so, so viel schlechter ist dieses Spielermaterial nicht. Die sind nicht, die sind doch dazu in der Lage, normalerweise ja. Sehr, so eine serbische B-Mannschaft auch abzuschießen, mal. Ja. Aber, ja, also du hast ja schon so die These aufgemacht, Löw hätte aufhören sollen nach der WM. Ähm, gut, jetzt, jetzt hat er noch die Chance, die EM zu verkacken oder vielleicht auch nicht, ich, ich will das jetzt gar nicht, also ich, vielleicht funktioniert es ja auch bei der EM, was weiß ich denn, das ist ja eh so eine komische EM in ganz Europa, die ganze UEFA-Schwachsinn da geht mir jetzt schon auf den Sack, habe ich jetzt schon keinen Bock drauf, weil ich sowieso weiß, dass es keine Stimmung geben wird, das wird ganz strange sein, ähm, aber wen würdest du denn als Alternativtrainer gern sehen?
1: Ja, also erstmal für mich hätte er nicht nach der WM, sondern also nach, nach der EM, WM ja genau. 2016 aufhören sollen, äh, fand Ich, ich kann es verstehen, dass er dann nochmal die EM gewinnen wollte, hat er nicht geschafft, dann wäre es auch gut gewesen. Jetzt habe ich mich auch mal gestern gefragt, wen kann man denn dann überhaupt holen? Also man sagt ja immer wieder Kloppo, aber ich glaube äh, Klopp wird niemals... Äh, weggehen aus Liverpool, freiwillig. Ja, ich denke... Das wird er nicht machen. Ja, ich hätte ähm, auch
0: auf Klopp Bock, aber ich glaube, ähm, ich, zu, jetzt habe ich kurz für Anmerkung, ich glaube zum einen, vielleicht wäre er nicht das Beste, weil er vielleicht sehr viel Zeit braucht, um dieses krasse Verhältnis zu seinen Spielern aufzubauen. Das kannst du bei der Nationalmannschaft ja nicht so gut, weil du dich nur so selten siehst. Ja. Und zum Zweiten, ähm, ja, jetzt wird er nicht machen, aber vielleicht mal später. Also jetzt sofort ist ja keine Lösung, aber vielleicht ja, wenn er 60, 70 ist und ich glaube, der hat auf jeden Fall Bock. Ja. Also wenn man seine sich zurückgeändert an seine Expertentätigkeit bei der Nationalmannschaft, das war schon cool.
1: Ja, ja und sonst, keine Ahnung, es gibt halt irgendwie kaum jemanden, habe ich das Gefühl. Vielleicht
0: mal einen ausländischen Trainer versuchen?
1: Ja, weiß ich nicht, so ein Arsene Wenger oder so. Das wäre lustig, oder? Das wäre halt schon geil, <lacht> aber der soll nach München kommen. Ja, Nein, ja. aber äh, weiß ich nicht, es gibt
0: sonst kaum welche, habe ich das Gefühl, tatsächlich. Vielleicht ist das ja, ähm, ich sage jetzt nicht Tedesco, aber vielleicht ist das halt die Gelegenheit, ähm, vielleicht könnte der DFB mal mutig sein und sagen, weißt du was, wir setzen einfach mal einen jungen Trainer dahin.
1: Ja, was ich auch ganz cool finde, wenn die irgendeinen halt außer irgendwie irgendeiner Jugendmannschaft, keine Ahnung, der von einfach schon so wie für die Nationalmannschaft gearbeitet hat. Ja, oder Aber so, ja. sowas finde ich immer ganz cool eigentlich. Müssten sie sich einfach mal trauen oder ausprobieren. Sowas klappt häufig dann auch, ne? wo man dann me meistens so sagt, der bleibt nur ein paar Monate oder so, aber es klappt ja. dann halt. Ne, Könnte man machen, ja. weil sonst würden mir echt kaum welche einfallen.
0: Was ja vielleicht damit verbunden ist, ist ja auch generell die Frage, die wurde auch gestern aufgemacht in den Interviews, ob die deutsche Nachwuchsförderung im Moment noch zeitgemäß ist. Äh, da bin ich mir nicht so sicher, aber ich habe das Gefühl, dass wir immer noch von der Struktur her unfassbar gut aufgestellt sind, auch im Vergleich zur Konkurrenz. Also Deutschland ist ja, glaube ich, das Land mit den meisten zertifizierten Trainern. Also hier gibt es ja tausend Trainer mit irgendwelchen UEFA-Trainerlizenzen und so. Äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, die A, Liz, B, die, ich kenne mich da nicht so gut aus. Ähm, ich kenne da nur die Statistik, die Statistik im Vergleich zu England. Da ist nämlich eine unglaublich geringe Trainerdichte. Ähm, und die Nachwuchsleistungszentren und so weiter und so fort, ähm, die laufen ja. Die Frage ist eher, ob die Ausrichtung darin noch stimmt. Ne, also ob die Spieler immer noch zeitgemäß trainiert werden. Da hat Löw ja angedeutet, dass er äh, auch gerne mehr im kognitiven Bereich sehen würde. Aber ob es jetzt allein daran liegt, dass die Spieler mental daneben sind, weiß ich nicht. Da, das spielt eine wichtige Rolle, gerade in so einzelnen Entscheidungsspielen. Aber viel wichtiger ist es, dass die taktisch gestult sind, dass wir ein System haben und auch durchziehen können auch in den nationalen Jugendmannschaften. Deswegen ist vielleicht wichtig, dass wenn wir einen neuen Trainer holen, dass der auch in der Hinsicht mehr Kompetenz hat. Weil ich mir nicht sicher bin, ob Löw der Richtige ist, um da jetzt sich mit den äh, Leistungs-, mit den äh, Leitern der Nachwuchsleistungszentren zum Beispiel zu treffen oder auch mit den Jugendtrainern, ich weiß nicht, wie das da intern alles läuft, sich dahinzusetzen, und zu sagen, Leute, das ist jetzt unser Konzept und danach trainiert ihr bitte oder so spielen wir in der Nationalmannschaft, das sehe ich alles ehrlich gesagt nicht so. Ähm, da sehe ich sogar eher so jemanden wie Stefan Kunz als Kompetenter. Ich finde, Stefan Kunz zum Beispiel ist jetzt kein überragender Trainer, sogar fast gar nicht irgendwie. Ähm, aber ich glaube, dass der so viel mehr Kompetenz in Sachen Strukturbildung hat. Und das ist vielleicht etwas, was ganz wichtig wäre. Oder da vielleicht sich ein Sportdirektor an die Seite zu setzen, der mehr kann und den Trainer da entlastet. Aber Löw und jetzt Schneid, das, das, das ist alles so ein bisschen im Moment so persönlichkeitslos.
1: Jetzt ist doch äh, Markus Sorg Co-Trainer, oder? Ja. Ja. Sonst <lacht> Jupp Einkes. Ja, noch, vielleicht, äh,
0: wenn seine Betsy da richtig bellt, aber das kannst du vergessen. Ja. Ich glaube auch nicht, dass Heinkes was bringen würde, um ehrlich zu sein.
1: Nee, fände ich auch scheiße. Ja, was soll, nein, was
0: soll der da machen? Also, Ottmar Hitzfeld? Komm bitte. Ja. Also, man, gut, Ottmar Hitzfeld hat. Also, ich finde, ähm, als Bayern-Fan äh, ist es immer schwierig, eine ernsthafte Be Beurteilung abzugeben. Ja? Unser Gottmar, der damals, äh, der hat uns die Champions League geholt, ähm, nach 100 Jahren wieder. Ähm, er war jetzt taktisch auch nicht so der Überflieger, muss man sagen. Also, Hitzfeld war eher, der war so wie Heinkes vor 2012. Der hatte immer einen guten Draht zu den Spielern und hat dann so ein Konzept gehabt, da hat er so durchgezogen, aber da war jetzt nichts Überragendes taktisch hinter oder auch kein, kein großes System. Aber es hat halt irgendwie geklappt. Und bei der Schweiz hat er irgendwie den richtigen Draht gefunden. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, und der Schweiz war ja ganz erfolgreich, aber ich sehe den gar nicht so als Aufbaumenschen, der da jetzt die deutsche Nationalmannschaft den Umbruch. Ja. Und das muss ja kommen, das ist ja das, was man, man darf es ja nicht vor sich herschieben. also man muss ja auf jeden Fall irgendwelche Signale setzen, jetzt hat Löw das ja versucht mit der, Aus, mit der Ausbotung von Müller, Hummels und Heng und hat jetzt da ein paar Jugendspieler reingeworfen, irgendwie der Kader, 25 Jahre Durchschnitt ist natürlich sehr jung für einen Nationalmannschaftskader, aber letzten Endes, ähm, ob das halt ausreichend ist als Umbruch, das weiß ich halt nicht. Ich sehe das Potenzial auf jeden Fall in diesem Team, aber ich weiß aber auch nicht, ob das das Potenzial ist, um Weltmeister zu sein wieder.
1: Für mich braucht man halt richtige Führungsspieler in einer Mannschaft und die hat Deutschland nicht. Ich glaube nicht, dass man das einfach mit fast nur jungen Spielern
0: regeln ja, kann. Also gut, ich also sehe seh Kimmich schon sehr nah an der Rolle und ich hätte Müller da auch aber gesehen. Aber
1: alle sowas von weit entfernt von einem Schweini, Lahm, Mertesacker, Ach, Klose, Poldi.
0: bei Lahm kann man ja immer was, Lahm weiß ich jetzt nicht, ob das immer so der Führungsspieler war, mal ganz ehrlich. Also der war jetzt in seinem Ausdruck immer sehr zurückhaltend und auf dem Platz hat er jetzt auch nicht so viel rumgebrüllt. Weiß das war eher nicht. Schweinsteiger.
1: Also da haben wir jetzt kaum was. Also deswegen. ich finde, da ist
0: Kimmich schon sehr nah an Schweinsteiger.
1: Ja, was aber noch ganze, diese, halt überhaupt
0: nicht so weit, einfach, ne? Ja, ja, aber diese ganze, die große Klappe und das Auftreten und auch mal andere anbrüllen, das macht er ja schon gut, das gefällt mir. Ja, ja, ja also Fühlscher ich glaube nicht, dass
1: wir jetzt gerade eine Mannschaft haben, die Titel gewinnen kann. Vielleicht ändert sich das noch in den
0: nächsten Jahren, aber... ist komisch, zum, zum Cup hat es echt noch relativ locker gereicht mit so einer B-Truppe, ne? Mhm. Das, gut, wir haben übrigens Nabri unterschlagen, den gibt es natürlich auch noch.
1: ja Ja, Sonntag, was glaubst du, was... Wie jetzt für Deutschland?
0: Ich sag ganz ehrlich, 1-1. Echt?
1: Ja. Wollte ich auch tippen. Ja,
0: scheiße. Ah. Dann sage ich, nee, ne, weißt was, dann sag ich, ähm, ich sag, dann sage ich 2:1 Deutschland. Okay. Da haben wir unterschiedlichen Tipp ja. und äh, dann kann ich auf was hinfiebern. Also ja. ich gucke es natürlich, ne? Aber auf der anderen Seite, ich werde werd ein Malter sein zu der Zeit. Oh. Äh, aber ich denke, ich werde es da auch irgendwie gucken können. Ähm, aber letzten Endes ähm, habe ich jetzt auch keine emotionalen Verknüpfung mit dem Spiel, um ganz ehrlich ja, zu sein. Ja. Also, verlieren wir, verlieren wir, gewinnen wir, gewinnen wir. Freue ich mich natürlich, aber es ist jetzt nichts, ähm, woran mein Herz so hängt. Ja. Ja, in dem Sinne. Ja, in dem Sinne können wir nur noch sagen, ähm, weiß ich auch nicht, wir, wir, wir warten jetzt mal auf die Endqualifikation, vielleicht zündet, entzündet sich der Funke, dann können wir auch nochmal drüber labern, wenn es ja. richtig losgeht. Aber ansonsten, ähm, irgendwie mal tote Hose, so man richtig, freut sich, wenn wieder Bundesliga ist. Ja, genau, man freut sich, wenn wieder richtiger Fußball gespielt ja, wird. Ja. genau. Und der wird dann ja jetzt am, Wochenende auch, nee, äh, am übernächsten Wochenende wieder kommen. Ja. Wir haben das Spiel auch schon getippt für euch. Ähm, wir sind sehr gespannt darauf, ob unsere Tipps hinkommen. Ich habe es schon mal alle vergessen. Ja. Ja, werden wir nochmal auf die Page packen und dann drüber reden. Habe ich schon überlegt, dass wir die mal alle veröffentlichen, dass wir das auch besser nachvollziehen können. Ja. Und äh, wir wünschen euch jetzt aber dann ein wunderschönes Länderspiel-Wochenende noch. Genau. <lacht> und freuen uns auf... Ähm, Nächste Woche. Ja. Bis dahin, gut kick. Tschö.